0: Dios Padre, nosotros juntos vinimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Y gracias Dios por darnos esos momentos que podemos estar juntos en ese lugar y, y cantar a ti. Y ahora Dios, al abrir tu palabra y leer las palabras cuya escritura tú inspiraste, y te pedimos Dios que tú, tú hables a nosotros, a través de tu espíritu, a través de tu palabra, que podamos escuchar tu voz y ser transformados por ti. En nombre de Jesús oramos. Amén. Que hoy vamos a hablar de, de nuestros problemas. Entonces, si tú levantas la mano y dices, yo ando bien hoy, qué bueno, te felicito, pero a saber mañana, ¿va? Y si, y si hoy no andas bien, si, si tienes problemas, pues estás en el lugar correcto. Eh, porque todos, en un momento u otro, ...más frecuentemente de lo que quisiéramos creer... ...todos tenemos problemas... ...todos pasamos por dificultades... ...todos sufrimos... ...y, y no, estoy, no estoy refiriendo a, a sufrimiento ligero... ...así de que quería ir a, a ver esa película... ...pero estaba lleno... ...y tuve que ver la otra que no quería ver tanto... ...no, no... ...el sufrimiento que te, que te arranca el corazón... ...y que te, que te hace nudos en tu estómago... ...y que te hace perder sueño y, y llorar... Y, ...y sufrir de verdad... Y cuando sentimos así, cuando, cuando sufrimos así, sentimos mal, sentimos, sentimos horrible por adentro. Y hoy vamos a ver un milagro: un milagro que Dios hace, que puede hacer si nosotros permitimos, un milagro que puede ocurrir, un milagro. Un milagro que puede ocurrir cuando sufrimos, en medio de sufrimiento, es un milagro que muchas veces solo ocurre cuando sufrimos. Hoy vamos a ver la historia de Job, la historia. Quisiera ver, bueno, no, no, mejor no. Pero, pero sí. Siempre tengo curiosidad, ¿cuántos sabían que iba a ir a Job? Porque sufrir Job, pues va juntos, ¿no? Vamos a ver la historia de Job, porque él sufrió de todas las personas en el Antiguo Testamento, de todas las historias que encontramos Job. Job sufrió mucho. Vamos a leer la historia de su sufrimiento, a ver qué, qué podemos agarrar para nosotros de, de su historia. E, empezamos en Job 1. No vamos a leer todo el libro porque hay mucho diálogo y, 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 y se pone un poco tedioso. Y bueno, pero se pone tedioso. Pero vamos a ver la parte al principio, la historia de lo que pasó. En Job 1.1 dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, íntegro, era Completo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos va a decir dos cosas de él que tiene tiene importancia en su historia. Uno es eso, que temía a Dios, era una buena persona, buena gente, buena persona. Y dos, tenía muchas cosas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, tres mil camellos. ¿Cuántos tienen en su lógico? Uno, dos, quizás tres mil. 500 yuntas de bueyes, 500 asno, asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos de or del oriente, de toda su región. Sus hijos acostumbraban, entonces era riquísimo, era riquísimo. Y ahora va a dar un ejemplo de su temor de Dios para que sepamos la clase de persona que era. Sus hijos acostumbraba a ir y hacer, hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaba a sus tres hermanas para comer y beber con ellos. Y cuando los días del banquete había pasado, o sea, una gran fiesta, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía eso. Un ejemplo de cuánto él temía a Dios. Él tenía mucho temor de Dios porque... Porque era una buena persona, tenía una buena vida, tenía más de lo que pudiera poder eh, desear. Y era una buena persona, tenía una buena relación con Dios, de mí a Dios. Y él él sufrió, veremos, él sufrió de gran manera. Él sufrió más de lo que podríamos imaginar. Y es importante, antes de ver su sufrimiento, de saber él era buena gente. Era la persona que, que al verlo sufrir diríamos, porque él? Tan bueno que era, era el justo que sufrió, no por su maldad, sino por la injusticia de, de otros. De, veremos, veremos por, por qué sufrió. En el verso 6, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, los ángeles, los arcángeles, Satanás, el adversario vino también entre ellos. Interesante detalle, ¿no? Porque antes el arcángel Lucifer estaba entre ellos, estaba entre los grandes hijos de Dios, los ángeles que venía a presentarse delante de Dios y recibir sus órdenes y ahora que se había revelado contra Dios, no sé por qué, pero aparece delante de Dios y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor de recorrer la tierra, de andar por ella. El Señor dijo a Satanás, ¿te ha fijado mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto. Temeroso de Dios, apartado de mal. Y Satanás respondió al Señor: ¿Acaso teme a Dios de balde? ¿No has, eh, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Ha bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Satanás creía en el evangelio de la propiedad antes de que ese falso evangelio existía él sabía que en la mente humana muchas veces buscamos a Dios para nuestro bien material para nuestro bienestar en la tierra y dijo quítale lo, lo, quítale lo bueno que tiene a ver, a ver cómo responde cuando ya se está sufriendo entonces el Señor dijo a Satanás todo lo que tiene está en tu poder pero no extiendes tu mano sobre él y Satanás salió de la presencia del Señor y aconteció, mire cuánto pierde que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo, bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando, las asnas, ¿recuerda cuánto tenía?, paseando junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espalda. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas a los criados y lo consumió. Y solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos, otro, otro bando, otra tribu formaron tres cuadrillas se lanzaron sobre los camellos y solo llevaron y mataron a los criados a filo de espada solo yo escapé para contárselo a usted mientras este estaba hablando vino otro uno tras otro beco y sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor y entonces vino un gran viento del lado del desierto y azotó como un tornado. Él azotó las cuatro esquinas de la casa. Y este cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Él perdió todo. Todo. Bueno, no todo. Veremos que tenía más que podía perder. Pero perdió todo lo que tenía, todo lo que estaba en su cuenta bancaria, todo lo que las posesiones que podía tener en su mano. Y sus hijos perdió todo. No en un solo día, en un solo golpe. En un solo momento, perdió todo. Y vemos la fuente de sus problemas. Primero, personas, personas vinieron y, y ellos causaron los problemas. Problemas y, y causas naturales. Relámpagos y vientos y, y personas vinieron a atacar. personas. Pero atrás de eso estaba Satanás. Estaba Satanás atrás de todo, causando y provocando los problemas humanos que, estaba, que quitó todo de Job. Y atrás de Satanás, ¿Quién estaba? Dios, porque Dios permitió que él hiciera eso. Igual a, a la persona que tiene uno de esos perros bravos y los tiene en la cadena y, y tú vas caminando ahí cerca y tú sabes que vas a estar bien. Porque aunque okay, el perro esté bravo, el perro en ese ejemplo Satanás, el dueño tiene la cadena y solo hace donde lo deja ir puede alcanzar. Así era Satanás con Dios, Dios con Satanás. Solo hace donde Dios lo dejó ir. Dios estaba atrás, ordenando y controlando soberanamente. Entonces, en el verso 20, Job se levantó, rasgó su manto, vemos cómo reaccionó a sus problemas. Se rasuró la cabeza, postrándose, todo eso es señal de dolor, de luto, postrándose en tierra, adoró. ¿Adoró a quién? A Dios. Y dijo... Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Las palabras es que, que cantamos nosotros, me das y me quitas, mi corazón dirá, bendito eres en todo eso Job no pecó ni culpó a Dios, él reacciona bien, él comienza a sufrir bien, reconoce la soberanía de Dios y él adora a Dios, pero aún así no lo deja, después de quitarle todo no le deja en paz a Satanás, le quiere hacer caer no solo perder todo, entonces regresa de Satanás en, en el capítulo 2 verso 1 sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor vino también Satanás entre ellos a presentarse delante del Señor otra vez y el Señor pregunta a Satanás, de dónde viene, Satanás respondió al Señor: De recorrer la tierra, de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: Se ha fijado mi siervo Job? porque no hay otro como él en la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios. Eso era después de haber perdido todo y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ahí Dios toma la responsabilidad por lo que pasó a Job. Él es el rey soberano. El Satanás respondió al Señor piel por piel. Es si decir, todo, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te madices en tu misma carne, en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, si está en tu él está en tu mano pero respete su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor, hirió e a Job con llagas malignas desde la planta de pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, aún conservas tu vida, maldice a Dios y muérete. Y sufrió aún más, después de perder todo, ya está en agonía física y encima pierde, pierde la, la, el apoyo de su esposa, él pierde literalmente todo, eh, relacionalmente pierde su esposa, pierde a sus hijos, pierde económicamente todo lo que tenía, físicamente pierde su salud, no tenía ya nada y todo de una vez, pero él dijo, verso 10, mire cómo él responde, cómo él responde a sufrimiento, es como habla cualquier mujer necia, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal, en todo eso, Job no pecó con sus labios. Aún continúa sufriendo bien, recordando, reconociendo la soberanía de Dios. Y, y después vienen tres amigos a visitarlo, a, a darle, de su, en el verso 11 dice, cuando tres amigos de Job, Elifaz, Etemanita, Bildán, jesuita, Zofar, Etemanita, oyeron de todo ese mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos, no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos racó su manto y parcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era tan grande. ¿Alguna vez has estado, has visitado a alguien en el hospital, a alguien enfermo, a alguien con dolor? Y, y, y le ha dado palabras de ánimo y con el consuelo. Ahora, alguna vez ha estado con alguien que estaba sufriendo tanto que no podía hallar ni una palabra. Eso es sufrir. Cuando no, ni sabe qué decir, él estaba sufriendo. Y, y luego, después de siete días empiezan a hablar, ahí cambia la historia. Job, que había estado sufriendo bien, que había estado reconociendo la soberanía de Dios, que Dios es quien manda el bien y el mal, empieza a no sufrir tan bien. Él, a principio sí, sí estaba sufriendo bien, pero luego cambia por los mismos sufrimientos. Él empieza, cuando empieza a hablar en el resto del libro, él empieza a, empieza a cuestionar a Dios, él empieza a, a reclamar a Dios, él empieza a quejarse contra Dios él empezó en vez de decir Dios manda él empezó a enfocarse totalmente en sí mismo en, 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 no en los planes de Dios sino en el sufrimiento en su dolor en su pérdida eso es natural nosotros no le podemos culpar por eso pero eso lo depió ya no estaba reconociendo la soberanía de Dios. Él empieza a cuestionar a Dios, a sentir la necesidad de asignar un motivo a Dios, de entender en su mente por qué Dios soberano estaba haciendo lo que estaba haciendo, a dudar de Dios, como decimos nosotros. ¿Por qué haría eso Dios tan bueno que era? A quejarse contra Dios, decir lo que decimos nosotros no es justo, no, no, no aguanto más. Y sus amigos... Al dar con él, empezaron a reaccionar igual o peor que él. Porque en vez de quejarse contra Dios, ellos empezaron a echar toda la culpa a él. Porque ellos también creían, en, no, no lo llamaban así, pero también creían en, en ese evangelio de la prosperidad, el evangelio falso que dice que si te portas bien, Dios te va a dar. Y si te portas mal, Dios te va a quitar. Y si quieres más cosas aquí, tienes que portarte mejor para que Dios te dé. Ellos creían eso y ellos sabían, por creer lo que creían, que si él estaba recibiendo todo eso, que es porque él se había portado mal y que si solo confesara su pecado y se portara mejor con Dios, Dios le daría de regreso lo que, lo que había perdido. Ellos empezaron a, tampoco a no reconocer la soberanía de Dios, no exaltaron a Dios, ellos solo estaban enfocados en el sufrimiento físico y estaban obsesionados con echarle la culpa en su sufrir. A punto de que ellos hablaron mal, igual que Job, contra Dios, poniéndose en el lugar de Dios como si fueran los jueces que sabían por qué estaba pasando eso. ¿Alguna vez has hecho eso? Alguien está sufriendo y tú dices, eh, sí, pero yo sé por qué, porque lo merecía y que no sé qué. Que... Así estaban haciendo los amigos de Job, poniéndose en el lugar de Dios, diciendo por qué habían pasado las cosas. Y después se levanta un joven. Un joven que, ese es en el capítulo 37, ya había pasado muchas pláticas entre ellos, no sé, días de, 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 de conversar. Se levanta un joven y él dice, yo he estado esperando porque ustedes, todos los hobbies y tres amigos, eh, son, son, eran mayores que él. Y él decía, yo, yo estaba esperando a, porque yo sabía que de ustedes iba a oír sabiduría entender la, esa situación con Job pero solo escucho cosas de ustedes que no, que no son correctas entonces tengo que hablar y él empezó a hablar de Dios y lo grande que es Dios y, y él corrige la soberbia en la reacción de Job a su sufrir él dice la misma cosa otra ve, vez, otra vez vamos a ver solo una, una parte de lo que dijo porque es lo mismo él levanta a Dios en Job 37.23 dice es todopoderoso todo no lo podemos alcanzar él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. Por eso le temen los hombres. Él no estima a ninguno que se cree sabio. En sus corazones se enfoca en la soberanía de Dios más que en el sufrimiento de Job. Y luego pasa algo inesperado. Y Yo creo que a veces leyendo el libro de Job, por lo tedioso que se pone el diálogo en medio del libro, no, no llegamos al final donde pasa lo inesperado. Dios aparece. Y Dios habla con Job. ¿Y sabe de qué habla Dios? No habla, no habla de los problemas de Job. No menciona los problemas del hombre. Pobre hombre que está sentado en el suelo con los hijos muertos y que ha perdido todo. Ni tiene que comer. La esposa le está tirando pedradas Y él está ahí racándose de, de los tumores y malignos y ¿Cuándo has ido al hospital a visitar a alguien y no has hablado de su situación? Nunca. Pero eso no hizo Dios. Inconcebible lo que hace Dios. Dios viene y habla. Por tres capítulos, Él habla de una sola cosa. ¿Sabe qué es? Su grandeza. Su, su grandeza, su soberanía. En, en Job, solo vemos la primera parte de lo que dice Dios, porque después es, es igual. Él, él sigue con la, la misma conversación. En Job 38, verso 1, el Señor respondió a, respondió a Job, le habló de este torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciña ahora tus lomos como un hombre. Como dirían, man up te preguntaré, tú me instruirás. Después empieza a hacer un montón de preguntas a Job. Preguntas que Job no puede contestar y ese es el punto. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? ¿Ya lo sabes? ¿Y quién extendió sobre el cordel? ¿Sobre qué se sienten sus pasas? Qué puso su piedra? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntos la estrellas del alba y todos los hijos de Dios que gritaban de gozo, todos querían saber por qué estaba pasando eso a Job, Job mismo y sus amigos. Dios quería que pensaran en otra cosa, que pensaran en quién es. Él, en lo grande que es Él, que Él es el soberano, que aún en nuestro sufrir, Él tiene un plan, tiene un propósito celestial, Él ordena y usa todo, aún y especialmente nuestro sufrimiento. E esa soberanía de Dios vimos desde el principio del sufrimiento de Job, ¿no? Cuando Satanás tuvo que pedir permiso de Dios y solo hacer lo que Dios le permitió hacer Dios es soberano y controla todo y es fácil para nosotros decir amén a eso cuando son cosas buenas pero Dios controla y ordena todo aún las cosas malas que entran en nuestra vida, Él es grande, eso es lo más grande, eso es lo que Dios quería que Job viera aún más importante que su sanidad y su restauración y sabe que si llegas al final del libro te das cuenta de que Job fue restaurado sus fortunas cambiaron, Dios le dio más de lo que tenía al principio y toda mi vida yo había pensado que a propósito del libro de Job es de enseñarnos que si tenemos fe y si seguimos adelante y si perseveramos en la dificultad que vamos a tener más después que todo va a salir bien, que al final todo saldrá bien, pero... Eso no es el punto de, de la historia. Ese no es, no es el punto de la historia. Sabemos cuál es el punto de la historia. Es en lo que dice Dios. Él quería que Job no que tuviera tus cosas de nuevo, sino que viera a Dios. Es lo que Dios quería. Y eso es lo que pasó en Job, en su corazón, al final del libro... Capítulo 42, verso 1, Job respondió al Señor después de que Dios había estado hablando y hablando y hablando de su grandeza. Y Job dijo ahora, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculte consejos sin entendimiento? Era él. Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucho ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Y ese es la, uno de mis versos favoritos de toda la Biblia y más del libro de Job. El verso 5. He sabido, dice Job, he sabido de ti solo de oídas. Yo, yo sabía de ti. Me habían contado de ti. Mis papás o no sé, alguien me había contado. Yo tenía temor de ti, he sabido de ti. Pero ahora mis ojos te ven por pasar por su sufrimiento y encontrar a Dios en medio de su sufrir. Cuando estaba sentado en el polvo con los tumores malignos, habiendo perdido todo, encontró a Dios. Y ahora él llegó a conocer a Dios como no había conocido a Dios antes y como no hubiera conocido a Dios si no hubiera pasado por ese sufrimiento y después se dice, por eso me retrato, me arrepiento en polvo y ceniza, y el polvo y ceniza no era por la pérdida, no era por su dolor era por su arrepentimiento. Él fue transformado, él fue cambiado genuinamente porque vio a Dios, y porque vio a Dios, porque encontró a Dios, y porque encontró a Dios, porque estaba sufriendo en su sufrimiento. Solo por medio de sufrimiento llegamos muchas veces a conocer a Dios de esa manera. Y en esa historia, fácilmente encontramos a Jesús. Aunque no parece el nombre de Jesús en esa historia, es fácil encontrar a Jesús en esa historia, ¿no? Porque Jesús, igual a Job, Jesús sufrió grandemente, mesurablemente, inmerecidamente. Él no mereció, Él era el justo, más justo, aunque Job. Job era justo, Jesús era más justo. Job sufrió, Jesús sufrió aún más que Job. Job, Él es el perfecto y el verdadero. Job, el justo que sufrió injustamente más justo que Job y sufrió más y sufrió bien. En todo su sufrimiento Jesús sufrió mejor que Job sufrió porque Él ya conocía a su Padre. Él reconoció durante todo su sufrimiento, todo su tiempo en la cruz, antes de la cruz y después de la cruz, Él reconoció la soberanía de su Padre, que su Padre controla todo. Antes de la cruz, mire en Juan 12, Verso 27, lo que dijo Jesús, mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esa hora. Para esto he llegado a esta hora. O sea, yo no puedo pedir a Dios que me saque de aquí porque yo sé que él tiene un plan y yo voy a tener que sufrir para cumplir ese plan. Recuerden el jardín de Semení cuando él estaba orando y quería, pidiendo a Dios que si fuera posible no ir a la cruz sufriendo tanto que le salían gotas de, no sudor, sangre. En su frente, ¿y que dijo? No mi voluntad, sino la tuya. sea hecho he Reconoció la soberanía de Dios en su sufrimiento y por lo tanto, Jesús sufrió bien. Él aceptó, Él aguantó, Él no perdió su fe, no cuestionó a su Padre. Él es el perfecto y el mejor Job, el justo que sufrió injustamente, pero sufrió bien. Y... y es fácil encontrar a Jesús en esa historia, quizás es aún más fácil encontrar a nosotros mismos en esa historia, ¿no? Porque nosotros sufrimos, no como Job, no, no de un solo golpe de todo en un día, pero nosotros, nosotros sufrimos durante nuestra vida. Todos podríamos agarrar el micrófono y contar durante el resto de la noche nuestras historias de sufrimiento que nosotros hemos sufrido en esta vida, porque todos sufrimos de muchas formas. Y si yo digo eso, yo sé que en nuestra mente empieza a entrar el pasado como nosotros hemos sufrido. Y recordamos, todos recordamos cómo hemos sufrido y quizás cómo hoy estás sufriendo. La idea grande para nosotros en esta historia de Job es que nosotros podemos llegar a conocer a Dios y acercarnos a Él de una forma, escucha, única, única en medio de sufrimiento. Igual que Job, nuestro nuestro sufrimiento, y si hoy estás sufriendo, quiero que me escuches, si, si no estás sufriendo, quiero que recuerdes eso la próxima vez que sufres. Tu sufrimiento, por imposible que se vea en el momento, terminará. Tú sabes eso, porque has pasado por sufrimiento que ha terminado. Todo sufrimiento termina, a veces con la muerte, pero tarde o temprano termina nuestro sufrimiento. Y al final, escucha, eso es lo más importante. A final de nuestro sufrimiento, si es sufrimiento grande o pequeño, nosotros, tú y yo, estaremos o más cerca de Dios o más lejos de Dios. Más cerca de Dios como Job por haber sufrido bien o más lejos de Dios. como. No puedes pensar en ejemplos de personas que tú conoces que estaban cerca de Dios, que tenían temor de Dios y después sufrieron y por sufrir se, fue, y se terminaron mucho más lejos de Dios, más cínicos que ya no tenía el mismo fe y el fervor. Y, ¿Y cómo es posible que podemos pasar por el sufrimiento y, y, y en vez de terminar más cerca de Dios, terminar más lejos, es porque no sufrimos bien? Como Job a principio, tenemos un problema y, y no entendemos por qué nos está pasando eso y, en, y, y, y cómo podría un Dios todopoderoso que me ama y decimos en ese momento, no en voz alta, pero en nuestra mente, supuestamente, dejar pasar esa cosa en mi vida y empezamos a reclamar a Dios otra vez, muchas veces no en voz alta pero por dentro y, y nos quejamos contra Él y dudamos de Él y cómo puedo creer en un Dios que ha dejado eso pasar en mi vida y rechazamos la soberanía de Dios igual que Job y sus amigos y, y, y sale nuestra soberbia y nos ponemos en su lugar y decimos a Él cómo debe de ser la cosa y por qué eso no es justo y no reconocemos su propósito si nos desesperamos y salimos del camino, nos alejamos de Dios y por sufrir mal empeoramos nuestra situación. Nuestra miseria aumenta como Job cuando estaba sentado en el polvo. Pero podemos llegar a conocer a Dios y acercarnos a Él de una forma única en medio de sufrimiento. Escucha, conocer su soberanía cuando todo está fuera de control en mi vida. Conocer su bondad cuando más necesidad Tienes, conocer su presencia cuando estamos solos y tristes, conocer su provisión cuando hemos perdido lo que más necesitamos, conocer su amor cuando hemos perdido el amor de otros, conocer su aprobación cuando otros no aprueben de nosotros, nuestra meta en sufrir más que todo debe ser eso, no salir de sufrimiento sino encontrar a Dios en medio de sufrimiento y en ese momento levanta la mano y dice ¿cómo? ¿cómo puedo encontrar a Dios en medio de mi sufrir? eso me agobia, no puedo, lo tenemos que buscar, tenemos que hablar con Él tenemos que conversar con él, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar y leer y orar y leer y meditar en lo que hemos leído constantemente cuando sufrimos. Tenemos que, como Job, al final reconocer quién es Dios en medio de sufrir, verlo en su trono, en su poder, el gran rey del universo, y como Job recordar quién es él y que él tiene un propósito y ver su grandeza y no tomar el control de nuestra vida y hacer nuestra voluntad a la fuerza, confiar en Dios. Descansar en su soberanía. Eso es sufrir como Jesús. Es tener fe en un Dios soberano. Que nuestro Padre es el Rey del Universo. Y que tiene un plan más amplio que nuestro plan. Y un propósito más grande que nuestro. Y el y controla todo. Y ahí encontramos el milagro. Recuerda al principio que hay un milagro en el sufrimiento que podemos encontrar. Ahí es donde encontramos ese milagro. Eh, cuando, cuando buscamos a Dios no salir de nuestro dolor, cuando buscamos a Dios en medio de nuestro dolor, lo encontramos más profundamente que quizás en cualquier otro momento de nuestra vida, por nuestra necesidad y nuestra desesperación, aprendemos a confiar en Él, y eso cambia todo, nos da paz, cuando no hay paz en nuestra vida, nos da perseverancia, nos da alegría en la tormenta, nos orienta, nos calma, nos da confianza en Dios. Y podemos como Job, ¿recuerda al principio? Adorar a Dios, aun cuando nos ha quitado todo. Podemos cantar a Dios en nuestra noche más oscura. Y así Dios recibe gloria de nosotros en lo bueno en lo malo. Lo más grande que podemos recibir en el sufrimiento no es un escape, es conocer mejor a Dios, estar más cerca de Dios, experimentar su presencia. Y ahí voy a decir algo que es una blasfemia para los que creen en el Evangelio de la prosperidad La dificultad, el sufrimiento llega a ser una bendición. Porque conocemos a Dios como no lo hubiéramos conocido si no hubiéramos pasado por esa falta y ese sufrimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Esa historia para ti, si nunca has entrado en una relación con Jesús, de padre e hijo, si nunca has dado tu corazón a Él, si no te has arrepentido y bautizado, esa historia es una invitación. a ¿Invitación a qué? A no sufrir solo. Porque vas a sufrir como todos, pero sufres solo. Tu, tu, tu padre... No es Dios, pero Él puede ser tu Padre. Tú puedes estar en las manos del que controla todo. En el momento que tú vienes a Jesús, te entregas a Él, te arrepientes y te bautizas, Él llega a ser tu Señor, Dios llega a ser tu Padre. El que controla todo, te tiene en sus manos y nunca tendrás que sufrir solo. En el momento de sufrimiento puedes acudir a Él, como hizo Job, estar escondido en su mano. Y eso te va a dar paz, te va da, a dar paz, paz que no tienes cuando no estás en esa relación con Dios. Por eso, en esa comunidad, cuando, cuando tú dices, yo tengo que hacer eso, no es de levantar la mano, no es de venir a frente, es de solo decir a uno de nosotros, yo quiero tomar mi decisión, quiero, quiero entrar en paz con Dios, quiero arrepentirme, bautizarte. Cuando tomas esa decisión, man, entres en lo mejor. Y para los que somos cristianos, que hemos tomado esa decisión, ¿qué debemos hacer nosotros cuando sufrimos? ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar a Dios cuando sufrimos. Debemos no hacer lo que humanamente viene a nosotros, que es buscar salir de sufrimiento. Debemos, más que todo, pasar más tiempo con Dios abrir la Biblia y leer, y leer, y leer, y hablar con Él durante todo el día, estar hablando con Él, hablando con Él, para encontrarlo en medio de nuestro sufrimiento. Bueno, esa es nuestra tarea. Vamos a tomar un tiempo de, de responder a Dios, y siempre que tomamos la Santa Cena y que cantamos a Jesús después de, del mensaje, reconocemos a Cristo y hoy vamos a reconocer a Cristo y recordar a Cristo de una forma quizás diferente, única. Vamos a agradecer a aquel, a Jesús, que sufrió solo en la cruz. Después de hablar de cómo nosotros podemos estar con Dios y buscar a Dios y sentir su presencia más cuando sufrimos, vamos a terminar por recordar algo irónico. Y eso es que Jesús, el mismo que nos da esa puerta, que nos abre esa puerta para que podamos encontrar a Dios cuando sufrimos, cuando Él estaba sufriendo, estaba solo. Él no pudo encontrar a su Padre en ese momento él perdió la conexión con su padre. Mira lo que él dice cuando está en la cruz, Mateo 27, 46, alrededor de la hora novena. Jesús está en la cruz, Jesús exclamó a gran voz diciendo, "Eli Eli lama sabachthani", y eso es, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" por cargar con nuestra rebeldía. Él no pudo experimentar lo más grande, lo que experimentó Job, lo que hoy nos invita a nosotros a experimentar. Él sufrió el dolor más grande de su vida sin poder estar con su padre, sin encontrar a Dios. ¿Para qué? Eso es lo, lo grande, para eso es un milagro para nosotros, para que nosotros pudiéramos encontrar la presencia de Dios cuando nosotros sufrimos. Sufrió solo, para que nosotros no tuviéramos que sufrir solo. Vamos a recordar a Cristo, y agradecerle y adorar a Jesús. Pongámonos de pie, vamos a orar, después cantaremos. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros y por amarnos. Gracias por Jesús. Gracias por lo que Él hizo en la cruz, para que nosotros, Pudiéramos tener la esperanza y la promesa de encontrarte como Job te encontró de una forma única cuando sufrimos. Que seamos una comunidad de personas que se preocupa más por encontrarte y conocerte que por salir de nuestro sufrimiento. En nombre de Jesús oramos. Amén.